0: Hey, Companiero, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf dem Kanal Theos Art. Schön, dass du wieder dabei bist. Und nochmal die Vorbemerkung, ich, diese Übersetzungen sind immer etwas zeitversetzt, weil ich den Puffer brauche zum Übersetzen. Und das heißt, jetzt kommen erst... Die Texte aus der Osterwoche. Wir sind nämlich mit den Meditations hier vom 10. April bis K Samstag oder bis K Freitag gehen diese Texte. Also nicht wundern, dass das sozusagen auf Ostern abzielt, obwohl wir, wenn du das hörst, Ostern einen schon vorbei haben. Aber du kannst ja mal gucken, was nach Ostern übrig bleibt von den Texten und Gedanken hier in den Meditations. Das sind nämlich ganz spannende und ganz gute. Und überschrieben sind sie in dieser Woche mit A Surrendering Love. Und Surrender heißt eigentlich so viel wie aufgeben, kapitulieren, aber auch hingeben. Oder, ähm, also es hat nicht nur so einen negativen Aspekt. Ja. Sich auflösen, Surrendering, übergeben, übergeben. Also eine aufgebende Liebe, eine sich hingebende, eine sich selbst weggebende Liebe. So könnten wir das insgesamt vielleicht übersetzen, weil das Wort Surrender wird hier öfter vorkommen. Und der erste Abschnitt, der erste, die ersten Tage im Sonntag, heißt so viel wie dem Leben erlauben, zuzunehmen und abzunehmen. Allowing life to wax and wane. Dem Leben erlauben, zuzunehmen und abzunehmen. Und es fängt an mit einem Bibelzitat aus Philippa 2, Vers 6 bis 7. Und da heißt es, Jesus war von göttlicher Gestalt, und trotzdem hat er nicht daran festgehalten, gottgleich zu sein, sondern er hat sich selbst entleert. Emptied himself. Ich glaube, im Deutschen ist es noch ein bisschen anders, aber ich habe das jetzt direkt aus dem Englischen übersetzt. Und Richard sagt dann folgendes. Dieses Bibelzitat, das wir eben gehört haben, wird überwiegend angenommen, dass das ähm, originalerweise in der frühen Christenheit ähm, gesungen wurde als ein Hymnus. Und um uns aber einen guten Eingang zu geben, einen guten Zugang dazu, lass mich dir ein lebensveränderndes Zitat von C.G. Jung anbieten. Und zwar sagt C.G. Jung folgendes. In der geheimen Stunde, in unseres Mittag kehrt sich die Parabel, kehrt sich die Kurve um. Der Tod wird geboren. Die zweite Hälfte des Lebens folgt nicht diesem, dieser üblichen Signifikanz von Aufstieg, von Entfalten, von Zunehmen, sondern es hat etwas zu tun mit, mit Tod, denn am Ende ist das das Ziel, der Tod ist das Ziel. Wenn jemand die Fülle des Lebens ablehnt, nicht darin lebt, dann bedeutet das gleichzeitig seine Verweigerung, das Ende zu akzeptieren. Und beides bedeutet, nicht wirklich leben zu wollen. Denn nicht leben zu wollen ist identisch mit nicht sterben wollen. Das Zunehmen und das Abnehmen ist eine einzige Kurve. Soweit das Zitat von C.G. Jung, das ich recht schwierig finde, aber es wird auch beim mehrmaligen Lesen nicht einfacher. Jetzt Richard wieder. Dieser Hymnus aus dem Philippa-Brief, den wir anfangs gehört haben, beschreibt auf eine Künstlerische, gute Art, ehrliche Art, sehr mutige Art, das, was Jung eben hier die geheime Stunde in des Mittagsleben genannt hat. Und zwar dann, wenn Gott in Christus die Kurve, die Lebenskurve, die Parabel unseres Lebens umdreht, wenn aus dem Zunehmen das Abnehmen wird. Und das beginnt, so sagte Hymnus, mit diesem großen Sich-Selbst-Entleeren oder mit der Kinosis, das, was wir die Inkarnation nennen. Und es endet mit dem Tod, mit der Kreuzigung. Das ist sozusagen der absteigende Teil der Kurve. Und es verbindet auf eine ganz brillante Art und Weise diese zwei Geheimnisse, die Inkarnation und die Kreuzigung, als eine einzige Bewegung, nämlich Down, 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 hinunter, 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 hinab in die Fleischlichkeit, in die Materialität de, der Schöpfung, hinunter in die Tiefen und die Traurigkeiten der Menschlichkeit und weiter hinunter bis zur finalen Identifikation, bis zur schlussendlichen Identifikation mit dem tiefsten Grund den das ausmacht. In Philippa 2 heißt es hier sogar, er nahm die Form eines Sklaven an. Gott also, wenn Jesus richtig liegt, hat sich entschieden, abzusteigen, hinabzusteigen. Und das ist fast das totale Gegenteil von dem, was unsere Menschlichkeit, was wir Menschen immer wollen. Wir wollen immer aufsteigen, wir wollen hochklettern, wir wollen was erreichen, wir wollen performen und wir wollen uns selbst und es allen anderen beweisen. Und die meisten von uns verstehen auch eine spirituelle Reise so, dass sie sagen, die diese spirituelle Reise bedeutet, dass Gott irgendwo da oben ist und unsere Aufgabe, in äh, zu transzendieren, da ist dann ihn dahin, also dahin zu kommen zu dem oben und ihn dort zu finden. Und wir versuchen, wir verbringen dann so viel Zeit damit, verschwenden so viel Zeit to get up there, da oben hinzukommen, da hoch hinaufzukommen, dass wir Vollkommen übersehen, dass Gottes große Bewegung, Gottes großes Ding in Jesus war, hier herunter To come down there. Was für eine Freiheit liegt da drin? Und dann wird es sogar noch besser, als wir eigentlich erwartet hätten, weil nämlich, because of this, God lifted him up. Aus diesem Grund, weil Jesus sich nicht festgehalten, sich entleert hat und so weiter, hat abgestiegen ist bis zum Tode, hat Gott ihn wieder aufgerichtet, hat Gott ihn wieder erhöht, so steht es in Philippa 2, Vers 9. Und das, was hier genannt wird, was wir nennen auf richten, erhöhen, meint dann nämlich die Wiederauferstehung oder den Aufstieg. Und Jesus ist gesetzt als ein Muster für eine menschliche Entwicklung, a human blueprint. Jesus ist das Muster, Jesus ist der Standard im Himmel, das ach so hoffnungsvolle Muster für göttliche Transformation. Das Muster für göttliche Transformation und damit auch für uns ist Jesus. Vertraue dem Abstieg, endet Richard diesen Abschnitt. Vertraue dem Abstieg und Gott wird für den ganzen Rest sorgen und auch für den Aufstieg. Und das, diese, dieser Ansatz, der bringt dann die Humanity, die Menschheit, Menschlichkeit, die Menschheit in Solidarität mit dem ganzen Lebenszyklus, dass wir ähm, auch, das auch dazu gehört, dass wir uns umeinander sorgen und dass wir das nicht mehr nötig haben, diese Erfolgsgeschichten für uns selbst beständig zu produzieren und dass wir ständig diese Schuldgeschichten über andere produzieren müssen, sondern die Menschheit in Jesus ist frei geworden, befreit geworden, to be human and soulful, um gleichzeitig menschlich und seelenvoll zu sein, anstatt irgend so irgend einen falschen, Hinaufklettern und hinaufsteigen und aufsteigen im Geist oder im Geistlichen. Das war mal so angelegt, um alles zu ändern, to change everything. Und Richard sagt, ich glaube daran, dass es das immer noch so machen wird. Sich ausweitende Kreise von Liebe. Und Richard nochmal. Und er sagt folgendes. Der Gott, den Jesus inkarniert und verkörpert, ist nicht ein distanzierter Gott, der irgendwie beruhigt oder besänftigt werden muss. Der Gott von Jesus sitzt nicht irgendwo fern auf einem Thron und verlangt, angebetet zu werden und schmeißt Blitze herunter, wie Zeus das tut. Jesus hat niemals gesagt, betet mich an. Er sagte, folgt mir nach. Ganz wichtiger Satz, finde ich. Jesus sagte niemals, worship me, betet mich an, hat er nicht gesagt, sondern folgt mir nach, folgt mir nach. Er hat uns also eingeladen, er hat uns aufgefordert, seine eigene Reise zu imitieren hin zu einer vollständigen Inkarnation. Das bedeutet Nachfolge. Und um das zu tun, hat er uns zwei große Gebote gegeben, nämlich erstens, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, von ganzer Seele, mit all deinem Verstand und mit all deiner Kraft und zweitens, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, steht so im Markus und im Lukas Evangelium. Und in seinem Gleichnis vom Samariter zeigt Jesus oder weitet das aus, dass der Nächste sogar auch der Feind sein kann und den Feind bedeutet. So ist also die Frage, was bedeutet es? Wie können wir das machen? How we How do we love God? Wie können wir Gott lieben? Wie können wir Gott lieben? Und für die meisten von uns scheint es so zu sein, dass sie zu dem Schluss gekommen sind, am besten Gott zu lieben dadurch, dass sie an einem Gottesdienst teilnehmen. Und dass sie aus irgendwelchen Gründen glauben, das würde Gott glücklich machen, wenn sie zum Gottesdienst gehen. Und Richard sagt, I'm not sure why. Ich weiß nicht, warum die Leute das glauben oder warum sie auf so einen Gedanken kommen. Jesus hat niemals darüber gesprochen, Gottesdienste zu besuchen, also im Sinne von Mitgliedschaft da, dabei zu sein. Obwohl natürlich die Kirche ein guter Ort sein kann, um die Reise zu starten. Ja? Ich glaube, sagt Richard, unsere Unfähigkeit, Gott zu lieben und zu erkennen in dem, was gerade direkt vor uns ist, ähm, hat uns dann dazu geführt oder hat es möglich gemacht die Religion zu separieren zu trennen von unserem alltäglichen Leben weil wir das nicht mehr sehen gibt es so eine Trennung und dann führt es dazu sagen ja es gibt Sonntagmorgen wo der Gottesdienst ist und dann gibt es das richtige Leben die einzige Art die ich kenne um jemanden zu lehren Gott zu lieben besteht darin und auch für mich selber wie ich selber mehr davon haben kann, Gott zu lieben, besteht darin, to love what God loves, zu lieben, was Gott liebt. Also zu lieben, was Gott liebt, lehrt uns, lehrt uns dann auch Gott zu lieben. Und Gott liebt alles und jeden. Gott liebt alles und jeden und das beinhaltet dich und es beinhaltet mich und vielleicht die ganze Schöpfung wir lieben Gott, weil Gott uns zuerst geliebt hat, heißt es im ersten Johannesbrief. Und wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und Gottes Liebe wird dann perfekt in uns zum Ausdruck gebracht. Auch das steht im Johannesbrief. Denn dann lieben wir mit Gottes unendlicher Liebe, die andauernd durch uns durchfließen kann. Und wir sind dann, in der Lage, Dinge zu lieben, um ihrer Selbst willen und in ihrer Selbst willen und nicht mehr aus Gründen, dass sie irgendwas für uns tun kann oder aus irgendeiner Art von Eigennutz. Und dieses, diese Art zu lieben, das zu lieben, was Gott liebt, braucht sowohl Arbeit als auch Surrender, als auch Aufgeben, als auch Kapitulation, als auch sich hingeben. Wenn wir selbst uns aus dem Weg gehen, wenn wir aus dem Weg gehen, dann ist da ein langsames, aber sehr reales, wachsendes Bewusstsein. Uns wird bewusst, dass wir nicht der zentrale Referenzpunkt von allem sind. Wir sind nicht der zentrale Referenzpunkt. Wir lieben dann in größer und größeren Kreisen, bis wir schlussendlich das tun können, was Jesus getan hat. Lieben und vergeben sogar unseren Feinden gegenüber. Unseren Feinden, unsere Feinde lieben und ihnen vergeben. Die Liebe von anderen beginnt mit der Liebe des Selbst, sich selbst zu lieben. Und in diesem Abschnitt hören wir Reverend Dr. Jacquie Louis. Und er oder sie, ich weiß das immer nicht, sagt folgendes. Ganz egal, wer wir sind, und woher wir kommen. Ganz egal, wen wir lieben und womit wir unseren Lebensunterhalt verdienen. Diese Aufforderung, unsere Nächsten zu lieben wie uns selbst, bringt uns alle in dieselbe Lage, wenn wir das ausleben wollen. Denn es führt uns hin zu der Interdependenz, zu der Abhängigkeit, die Menschen miteinander haben. Die Abhängigkeit, in der Menschen miteinander stehen, wenn sie überleben. Und wachsen wollen und der erste Schritt der Startpunkt ist Selbstliebe sich selbst zu lieben ist der Anfang im griechischen der Originalsprache da ist dieser Ausdruck liebe dich liebe den Nachbarn und liebe dich selbst verbunden durch das Wort os und das bedeutet dass es gleichwertig ist ja das bedeutet also aus dem aus dem griechischen Text heraus dass die Liebe zum Selbst und zum Nachbarn, zum Nächsten, in exakt der gleichen Art und Weise zu erfolgen hat. Ja? Und das bedeutet, wenn wir nicht uns selbst lieben, dann ist es unmöglich, unsere Nachbarn zu lieben. Oder in meinen Worten, Jörg, also bedeutet, wir können den Nachbarn, den Nächsten, Neighbor heißt Nächster heißt ihr Neighbor, wir können den Nächsten nur so weit lieben, wie wir uns selbst lieben können. Wer sich selbst nicht lieben kann, kann auch den Nächsten nicht lieben. Und dann führt sie weiter im Text hier und sagt, diese Verbindung zwischen Selbstliebe und den Nächstenlieben ist so alt wie die Zeit. Und sie führt dann Höhlenmenschen auf und ähm, alles Mögliche, was noch kommt, und nennt das diese goldene Regel, andere zu lieben, wie man behandelt, wie man sich selbst behandelt wird. Und fasst das dann in folgendem zusammen und sagt, die, all diese Geschichten, die es darum gibt, um dieses Phänomen, die in, dieses, in diese Lehre eingewoben sind, in Glaube und Religionen, da geht es um Folgendes. Wir gehören zu einem Netz, das auf Gegenseitigkeit beruht, ein Netz von Verbindung, von Wellbeing, von Gutgehen und von Liebe. Und an der Wurzel von dieser Verbindung ist Empathie und das Ergebnis von dieser Verbindung ist dann Freundlichkeit, ist Leidenschaft, ist Respekt und ist Verständnis. Und sie führt dann aus, wie sie den Ort besucht hat, wo Nelson Mandela im Gefängnis war und wie der in all diesen Jahren im Gefängnis gelernt hat, nicht zu hassen, sondern weiter zu lieben und sagt Folgendes. Nelson Mandela hat beobachtet, dass niemand geboren wird mit Hass. Niemand wird geboren als Rassist. Niemand wird geboren, jemand anderen zu hassen aufgrund seiner Religion, seiner Rasse oder seinem Hintergrund. Mandela hat verstanden, dass... Genauso wie Hass dann gelehrt wird, muss die Liebe gelehrt werden. Lieben muss gelernt werden. Und sie sagt dann für manche Leute, wenn man dann darüber redet, über die Liebe, dass das erscheint, das so schwach oder schwächlich. Aber für mich, sagt sie, aus meinem Standpunkt, ist Liebe die stärkste Kraft auf diesem Planeten. So, dann lasse ich einen Abschnitt hier aus. Der ist von Cynthia porgo ich, ich kann diese Frau nicht übersetzen. Ich verstehe nicht, wo deren Sätze enden oder so. Ich, so ähm, das ist mir, ich kann, kann die nicht. So, muss jemand anders machen. Ähm, und gehe dann weiter zum nächsten Abschnitt. Der heißt, "God surrenders to us in love. Also Gott kapituliert zu uns in Liebe. Gott gibt sich hin zu uns in Liebe. Und dieser Abschnitt ist von der franziskanischen Lehrerin Elia de Leo. Und sie sagt folgendes. Die Surrender to God, die Hingabe zu Gott, die Kapitulation zu Gott wird meistens so ausgedrückt, dass Gott die Liebe ist und die Lieben sich niemals verändert, niemals wankt. Ja? Und dass dann unser Part ist, dass wir kapitulieren müssen, als ob Gott immer nur da wartet, dass wir unsere Hand ausstrecken und dass Gott dann immer zur Kontrolle ist. Aber, sagt sie, so eine Art Idee oder diese Vorstellung, dass das so ist, geht an diesem Geheimnis von Gottes Liebe vorbei, dass Gottes Liebe darauf beruht, dass Gott sich uns hingegeben hat, dass Gott vor uns kapituliert hat, wenn du Surrender so übersetzen willst. Ja? Based on God's Surrender to us, an Gottes Hingabe, Aufgabe zu uns. Denn dieses Surrender of God, diese Kapitulation, diese Aufgabe Gottes in der Person von Jesus Christus ist das große Geheimnis Gottes. Gott does not hold back and wait, Gott sitzt da nicht und hält sich selber zurück und wartet, bis wir die Dinge richtig machen, sondern vielmehr Gott liebt uns, wo wir gerade sind und so, wie wir sind. Gott liebt uns, wo wir sind und wie wir sind. Und in der Inkarnation, in dieser Fleischwerdung, im Materiewerden von Jesus, hat die göttliche Liebe uns gefunden und hat sich uns hingegeben, hat sich zu uns kapituliert, wenn du so willst, und hat sich selbst ausgehändigt und ausgeliefert und wartet darauf, dass wir darauf antworten. So rum geht das. Und was machen wir jetzt mit diesem gewaltigen Geschenk der göttlichen Liebe, die so frei und hingebungsvoll an uns gegeben ist? Manche von uns sind blind, diese Liebe zu sehen und wir ignorieren das. Andere glauben nicht, dass Gott sich aufgibt, dass Gott die Kontrolle aufgibt und dass er komplett in Liebe und nicht in Kontrolle mit uns ist und sie weisen das zurück. Und andere glauben oder andere haben immer noch Angst, dass der Gott, der sich selbst in seiner Liebe so weggibt und wegschenkt, dass, ähm, dass das schwach wäre und nicht stark und so und so stellen sie die göttliche Liebe in Frage, dass das wirklich was lösen könnte. Aber für die wenigen, for those who breathe in the Spirit of God, für die, die atmen im Geist Gottes, ist diese Aufgabe, diese Selbsthingabe Gottes in Liebe der größte Akt des Menschseins, the greatest act of humility, der größte Akt von, nicht Menschsein, von von Demut, von Gottes Demut zu uns. Und man kann das nur empfangen, diese Liebe, in Armut und in Demut. Die Rezeptivität ist das Kennzeichen einer Person, die surrendered hat, die sich hingibt, die aufgegeben hat, die sich selber aus dem Weg gestellt hat. Und es geht dann weiter und sie sagt, Gott ist der Einzige, dem wir uns so hingeben können, zu dem wir uns so aufgeben, zu dem wir kapitulieren können, ohne uns selbst zu verlieren. Gott ist der Einzige, bei dem wir das so machen können. Es ist ein Paradox. Ich kann dir das auch nicht beweisen und es fühlt sich auch nicht so an. Also sich selber Gott zu übergeben, hinzugeben, zu kapitulieren, kann das nicht beweisen. Es fühlt sich nicht gut an, aber ich verspreche dir, es ist wahr, sagt sie. Und so eine Fähigkeit, so eine wirkliche Veränderung im eigenen Leben zu machen, ist oft die Frucht das Ergebnis von Leiden, von verschiedenen Formen von Armut. Denn das falsche Selbst, das gibt nicht so einfach die Kontrolle auf, ohne zu kämpfen irgendwie. Und wenn Leiden bedeutet, nicht mehr in Kontrolle zu sein, und Richard sagt, das ist meine Definition von Leiden, nicht mehr in Kontrolle sein, wenn das also Leiden bedeutet dann verstehen wir auch, warum die eine oder andere Form von Leiden absolut notwendig ist, um uns zu lehren, wie wir leben können jenseits der Illusion von Kontrolle und dass wir diese Kontrolle an Gott zurückgeben. Das ist der Weg. Following Christ crucified Auch wieder so eine Doppelübersetzung. Dem gekreuzigten Christus folgen könnte es bedeuten oder auch, Christus gekreuzigt folgen. Dann würde es auf uns abzielen. Und an diesem letzten Abschnitt hier kommt die schwarze katholische Theologin M. Sean Copeland zu Wort, die folgendes sagt. Christ crucified, also dem gekreuzigten Christus zu folgen oder Christus gekreuzigt zu folgen, das Wortspiel vielleicht auch, den zu kennen und dem zu folgen, meint oder bedeutet, die zu lieben und die zu kennen, diese Kinder, die Frauen, die Männer, die, die arm sind, die, die ausgeschlossen sind, die, die unterschiedlich gemacht werden, die an den Rand gedrängt werden, die nicht willkommen sind, die, die gelüncht werden und die gekreuzigt werden in dieser Welt. Die zu kennen und die zu lieben, das bedeutet, dem gekreuzigten Christus nachzufolgen oder Christus gekreuzigt nachzufolgen. Ich mache jetzt eine Übersetzung einfach mal, Christ Crucified, und du kannst dir dann selber überlegen, was es bedeutet. Wenn wir Christ Crucified folgen, dann würden wir hören die Echos von diesen bitteren Weinen in Gaza und in Raphael, in Bagdad, in Beirut, in Kairo und in Kigali. Wir würden das hören. Und wenn wir folgen würden dem Christ Crucified, dann würden wir Tränen aus unseren Herzen herauspressen, und es wären die gleichen Tränen, die aus den Augen fließen, der Cherokee, der Seminole, der Choctay, Choctaw Children, äh, Choctaw Kinder und Frauen und Männer, die zerlumpt und kalt, hungernd durch die Winter von Oklahoma und Arkansas und Alabama und Mississippi wandern. Wenn wir folgen würden diesem Christ crucified, dann würden wir wiederentdecken all die Tränen, die Gefallen sind in den Campgrounds, in den Lagern von Auschwitz, Treblinka und Subibor. Wenn wir folgen würden diesem Christ crucified, dann würden wir retrieve, wieder einsammeln, all die Tränen, die geflossen sind von den Augen, von, aus den Augen von Kindern und von Frauen und von Männern, die in diesen winzigen Booten und in den alten Lastwagen und in den Shipping-Containern Leiden und sterben direkt vor den vor den Grenzzäunen, die überall in der Wüste herum ähm, stehen. Also all diesen Flüchtlingsleuten, die versuchen, wir würden deren Tränen aufsammeln, sagt sie. Wenn wir folgen würden dem Christus Christ Crucified mit Aufmerksamkeit, mit Ehrerbietung, mit Hingabe, dann würden wir erkennen. Dass die Tränen und das Blut und die Klagen von all den Unschuldigen, dass die absorbiert sind in die Luft, die wir atmen, dass es uns umgibt, dass, wir, dass es aufgesogen wurde in unsere Ströme und in die Ozeane, in die Erde selber, in der wir pflanzen und von der wir ernten und von der wir essen. Wenn wir folgen würden, zurückfolgen würden mit Aufmerksamkeit, mit Ehrerbietung, mit Hingabe, die, all den Klagen, all den Tränen von all den Menschen, die ähm, brutal behandelt wurden, die verbrannt wurden, die vergewaltigt wurden, die misshandelt wurden, die versklavt wurden, die gefangen wurden, all diese Menschen, all diesen unschuldigen Menschen durch die ganzen Jahrhunderte hindurch, dann würden wir hingeführt werden zu dem Grund, der, zu dem Boden direkt unterhalb des Kreuzes des gekreuzigten Jesus von Nazareth, wenn wir dem folgen würden. Wenn wir, die wir seine Jünger und Jüngerinnen sind, uns erinnern würden an die Nacht, bevor er starb, dann werden wir an die, an die Tafel geführt, dann werden wir an den Tisch geführt und von dem Tisch werden wir zu einem Garten geführt und von dem Garten zu einem Richtplatz und von dem Richtplatz zu einem Hügel, und von dem Hügel zu einem Grab, und von dem Grab zum Leben, und von dem Grab zum Leben. Der Tisch beinhaltet das Geschenk, das sich selbst hingebende Geschenk von Brot und Wein. Und der Garten ist durchtränkt mit seinen Tränen und seinem Blut. Und das Kreuz hält ihnen, hält ihn. Das Kreuz hält ihnen sogar dann, wo der eine, den er kennt und liebt, ähm, ihn verlassen hat. Und der ihn dann aber aus dem Grab erweckt und hinaufhebt, into surprise of hope and life, hinaufhebt in die Überraschung von Hoffnung und Leben. Das ist der Ostertext von dieser Theologin und Richard endet folgendes und, oder mit folgendem und sagt... Das Ostermysterium, das wir diese Woche ehren, in der Osterwoche, kann nicht klar werden, kann uns nicht klar werden für Christen, ohne dass wir die Hingabe, das Aufgeben von Christus gegenüber Gott verstehen. Es fängt an mit der Inkarnation und es findet seinen Höhepunkt in der Auferstehung. Für ihn und für jeden von uns. Es fängt an mit der, Auf mit der Inkarnation und es findet seinen Höhepunkt in der Auferstehung für ihn und für jeden von uns.